0: Здравствуйте, у микрофона Равин Вэл Белинский. Мы сегодня с вами изучаем Маамар, Захор Ма и это Маамар, посвященный Девятому Ава. Девятая Ава – это траурный день, это день, когда мы постимся в память о разрушении храма, много других трагедий нашего народа произошло в этот день, и в этот траурный, печальный день мы читаем Эйхо. Эйхо – это часть Танаха, это одна из Магиллот, одна из книг Танаха, где говорится о бедах еврейского народа и о том, как евреи страдают из-за них. Один из стихов Магиллот Эйхо говорит Захор Махаялану, это мы, евреи, обращаемся ко Всевышнему, и мы говорим ему «Бог, вспомни, что было с нами». Иными словами, мы сейчас собираемся, по крайней мере, как это выглядит, перечислять наши беды и наши трагедии, и как вступительное предложение мы говорим «Бог, вспомни, что было с нами». Но Хасидизм дает более глубокую интерпретацию этого стиха. И с точки зрения хасидизма это не является вступительным предложением, а само это предложение уже говорит то, на что мы просим Всевышнего обратить внимание, то, что мы просим, чтобы Всевышний вспомнил. Слово ма на иврите означает что ма Гая-лану означает «что было с нами», но слово «ма» на иврите имеет также другие значения с точки зрения кабалы. Еврейский мистицизм имеет целый ряд духовных интерпретаций этого слова. В частности, слово «ма», «что» имеет равную гематрии числовому значению слова «адам» – «человек» и Поэтому, как Каббала говорит нам, слово «ма» в более глубоком смысле означает слово «человек». «Ма» — это две буквы «мем» и «гей». «Мем» — это 40, «гей» — это 5, «ма» — это 45, и «адам» — это «алов», Далат и «мем». «Алов» — это один, Далат это 4, «мем» — это 40, поэтому «адам» — это тоже 45 и «мем». Когда в Кабале в Хасидизме мы говорим о человеке Адаме, то это слово в Кабале также имеет особое значение. Слово "человек" на иврите может быть сказано некоторыми способами. В частности, есть пять разных слов, соответствующими русскому слову "человек": Энош, Гевер, Иш и так далее. Адам это самое высокое из них. И это потому, что адам соответствует также слову адаме ле эльон человек был назван адамом, потому что он был создан по образу и подобию всевышнего, то есть, когда мы называем кого-то адамом, мы подразумеваем, что он является подобием высшего прототипа по образу которого мы были созданы. Когда мы Обращаемся к Богу, и мы говорим, посмотри, что стало с нами. Если мы поменяем слово «что» на слово «адам», то мы теперь вкладываем совершенно другое значение в эту фразу. Мы говорим, Бог, посмотри, что стало с нашим Адамом, с нашим человеком. Человеком с большой буквы. Иными словами, мы были созданы по образу и подобию Всевышнего. Мы должны были соответствовать нашему духовному прототипу. Бог, посмотри, что с нами теперь стало, что стало с этим духовным прототипом. Иными словами, мы говорим Богу, что то, как мы выглядим здесь, в этом материальном мире, не соответствует тому, как мы были задуманы. Известно, что когда многие Великие евреи, праведники, встречались с животными, то животные их боялись. Самая известная история из них – это, наверное, то, что описано о Даниэле, пророке которого посадили в пещеру, в яму с львами, и были уверены, что львы его раздерут на части и съедят. Но, тем не менее, когда они пришли забирать его как они думали, останки из этой ямы, то они увидели, что львы боялись его. И в Торе описывается, что это потому, что люди на самом деле должны наводить страх на животных. Почему же этого не происходит? Почему же мы видим, что многие животные людей не боятся и наоборот люди боятся животных? Почему же мы видим столько раз, что животные раздирают людей на части? Почему же мы видим, что животные нападают на людей? Это потому, что люди не выглядят как люди. И это потому, что люди не ведут себя как люди. А если человек ведет себя как это полагается, то тогда животное это будет чувствовать, и животное его будет бояться, потому что животное создано таким образом, что оно боится человека. И поэтому великие праведники, которые соответствуют тому, как человек должен был бы выглядеть, они действительно наводят страх. Так вот, мы смотрим на себя, и мы говорим, мы не выглядим так, как мы были задуманы. У человека, как вы знаете, в отличие от животного, голова выше тела. Человек это прямо ходящее существо. Наша голова выше тела, потому что голова должна контролировать тело. Голова должна контролировать наши чувства. Поэтому голова выше сердца. Голова должна контролировать наш желудок. Голова должна контролировать наши половые органы, которые находятся еще ниже. И так далее. Голова должна быть в полном контроле над всеми этими частями нашего бытия. Но, к сожалению, это не всегда так получается. Именно поэтому мы начинаем быть похожими на животных. В Торе говорится. Кто называется дураком, мы, как правило, любим называть дураками людей, которые не очень умны. Но разные люди сотворены с разными IQ, люди рождаются с разными способностями. И есть люди, которые по своей природе не очень умны. Такого человека, которого дураком не кого-то он называет, кого-то, которого называют дураком, того, кто теряет то, что ему дано. Иными словами, тебе природой или твоими жизненными условиями дана какая-то возможность. У тебя есть какой-то подарок свыше, а ты его вместо того, чтобы использовать, теряешь. И в данном случае, когда человек рожден таким способом, что его голова должна контролировать все его остальное тело, и голова должна быть в ответе за все, а он, не использует эту возможность, у него есть этот талант, который он просто теряет. Вот это называется быть дураком. И мы приходим к Богу, жалуясь на кого, на самих себя. Мы говорим Богу, посмотри, что с нами стало. Мы не выглядим, как мы должны. Мы не использовали разумно тот талант, который ты нам дал. Ма! На! терминологии кабалы также означает битуль, то есть способность подчиниться чему-то, способность быть скромным, способность отставить себя в сторону и принять что-то за более важное, чем ты сам. Ма на иврите означает «что», и именно поэтому, когда в Торе говорится «что», то есть «что я из себя представляю», это… Вопрос, который своего рода риторический. Человек, который задается вопросом, что он из себя представляет, подразумевает, что он из себя много не представляет. Это и есть способность отставить себя в сторону, способность понять, что есть что-то выше тебя. И когда мы говорим Богу, ма-хая-лану, что с нами стало, и опять же слово, что означает, наша способность принять... Всевышнего, как за нечто более важное, чем мы сами, подразумевается, что мы сами осознаем, что мы стали такими, как мы есть сейчас, потому что мы потеряли свой талант, свою возможность, мы не использовали, вернее, даже лучше сказать, свою возможность подчиняться Всевышнему. То есть мы были созданы наподобие Бога, и мы должны были жить на этой планете на подобии Всевышнего. Мы должны были соответствовать этому духовному прототипу человека. Но мы это не смогли сделать. Почему? Потому что мы не всегда заставляли наше тело, наши чувства, наши эмоции, наши поползновения подчиняться голове. Почему мы не могли заставить себя подчиняться своей голове? Потому что мы потеряли свою способность отставить себя в сторону. Голова, наш разум, имеет уникальную возможность отставить себя в сторону. Когда я что-то изучаю, то мне нужно забыть о себе и быть полностью поглощенным той темой, которую я сейчас пытаюсь понять. Если пока я что-то пытаюсь изучить, я буду думать о том, что я голодный, или о том, что мне хочется купить новый дом, или о том, что мне нужно поехать в отпуск, Тогда я не смогу узнать ничего нового. Я могу узнать что-то новое только если я о себе забываю и полностью посвящаю себя мысли об этом предмете. Наши эмоции направлены на себя. Мои желания только подчеркивают то, что я есть, то, что я хочу. Все остальное внутри меня только говорит мне обо мне. Единственное, что позволяет мне забыть о себе, это моя голова, мой разум, и поэтому именно голова способна заставить меня подчиниться чему-то выше. Если я действую только в соответствии со своими эмоциями, со своими желаниями, то тогда все, что я буду делать, это думать о себе и делать все для себя. Голова моя, однако, может меня убедить в том, что есть кто-то умнее меня, кто-то важнее меня, кто-то выше меня, и заставить меня подчиняться ему. И поэтому, из-за того, что мы потеряли эту способность битуль подчиняться, мы упустили шанс заставлять свое тело слушаться нашей головы, и поэтому мы теперь уже не похожи на наш духовный прототип, на то, как мы должны были выглядеть. Окей? Это все рассказывает о плачевном положении нас с вами. Первая половина Маамара, которую мы с вами изучаем, говорит о том, в каком низком положении мы находимся. Мы теперь с вами проанализировали, в чем... Заключается наша беда, как мы попали в этот капкан и почему вообще мы приходим к Всевышнему с вздохами и криками и слезами. Мы двигаемся с вами дальше. Сказано, что когда Бог сотворил этот мир, Он призвал к себе хесед, то есть доброту, и истину Эмет, и стал советоваться с ними, стоит ли сотворять этот мир. Конечно же, все это нам рассказывается метафорически, и мы с вами увидим через минуту, что эти метафоры означают. Эмет увидела то, что произойдет с человеком после его творения. Истина посмотрела на то, как люди будут себя вести, Истина посмотрела на то, что люди сделают с этим миром, который будет сотворен. И истина сказала, не стоит. Посмотрите, этот человек будет далек от истины. Этот человек, которого мы сделаем, уйдет от истины. Не нужно сотворять этот мир, посоветовала истина Всевышнему. Хесед, доброта же, увидев то же самое, сказала, твори мир. Почему? Потому что Истины в этом мире не будет, а доброта будет. Проблема с истиной, что это двоичная система. Либо ноль, либо один. Либо истина есть, либо истины нет. То, что является истиной на 99%, это стопроцентная ложь. Если в этом мире есть что-то, кроме истины, значит этот мир уже не истина. Доброта. Доброта... Это совсем другая вещь. Доброты может быть больше, может быть меньше. Доброта может быть на 100%, может быть на 50%, может быть на 10%. Истины больше или меньше быть не может. Истина она либо есть, либо нет. И несмотря на то, что в этом мире нет доброты всюду, но она есть. И больше того, доброта может даже компенсировать... За нехватку доброты в другом месте. То есть, иными словами, в одном месте может быть доброты больше, чем полагается, больше, чем ты ожидаешь. И тогда это будет покрывать нехватку доброты в других местах. Поэтому доброта сказала Всевышнему «твори мир». Как мы видим, Бог послужился доброты, а не истины. Кстати говоря... Я заодно упомяну, что разница между добротой и истиной – это как раз та разница, которая прослеживается между Моисеем Мошерабейну и Агароном, его братом-первосвященником. Сказано, что когда Агарон умер, то по нему плакал весь еврейский народ, то есть мужчины, женщины, дети всех возрастов – и всех областей жизни и так далее. Когда умер Моисей, по нему плакали только мужчины, которые изучали Тору. С одной стороны, это понятно, потому что Моисей преподавал Тору, Моисей был преподавателем. Кто ценит умных учителей? Те, кто у них учится. Если ты никогда не изучал Тору, так ты не будешь понимать величие учителя. Маленький ребенок Он пока еще не был учеником Моисея, у него не было такой возможности. Так он не понимал величие Моисея, он по нему не плакал. А Аарон был человеком, который мирил людей между друг другом, приносил мир и спокойствие в семьи и в общины, и поэтому по нему плакали все. Но хасидизм также дает более глубокую интерпретацию разницы между ними, Моисей по своему призванию преподавал Тору. Его основная миссия была учитель Торы, и Тора – это истина. Арон же приносил мир, и мир приносится добротой. Доброта и истина не всегда идут нога в ногу. Иногда ради доброты нужно изменить истину, и Арон это и делал. Когда были два человека, которые поссорились, рассказывается нам, Аарон приходил к одному из них и говорил, как второй сожалеет о том, что он его обозвал такими плохими словами и на него накричал. На самом деле это была неправда, Аарон это придумывал. Потом он бежал ко второму и говорил ему то же самое, что тот сожалеет, что он тебя обозвал, что он тебя накричал. Арон иногда это тоже придумывал, но в результате, благодаря этому, он смог мирить людей. Ради мира, Тора нам говорит, и таков и есть еврейский закон, ради мира можно исказить истину. Ради того, чтобы не обижать людей, можно исказить истину. Если ты знаешь, что есть какая-то правда, которая может кого-то обидеть, задеть кого-то, заставить кого-то стыдиться других людей, ты... Можешь эту истину исказить ради него? Так вот, истина и доброта иногда противоречат друг другу. Идея Моисея была истина, идея Аарона была доброта. За Моисея плакали и скорбили только те, кто изучали Тору, только те, кто могли оценить эту истину. А вот когда Аарон умер, то плакали все, потому что все могут оценить доброту. И... Мы это с вами сегодня упоминаем, потому что два дня назад была годовщина смерти Аарона Йорца, это Аарона. Аарон – это единственный человек во всем пятикнижии, чья годовщина смерти. Написано, Аарон умер первого числа месяца Ав. Медраж, который мы упомянули перед историей с Моисеем и Аароном, который говорит о том, что Бог советовался с добротой и с истиной, о том, что творять мир или нет, именно и демонстрируют то, что доброта и истина иногда противоречат друг другу. Но мы-то знаем величие истины, и мы знаем, что нам нужно стремиться к истине. Так почему Бог сотворил мир, даже если в мире Не видно постоянной истины. Даже если истина не хотела, чтобы мир был сотворен, почему Бог все равно это сделал? И ответ заключается именно в том, что доброта, которая есть в этом мире, компенсирует отсутствие истины. Что это означает? Мы с вами знаем, насколько важно быть искренними людьми. Мы с вами знаем, что Тора сама требует от нас искренности, истинности. В частности, в русской культуре, в культуре народов бывшего Советского Союза искренности, истинность были очень важными. Люди никогда не хотели выглядеть как лицемеры. Один из моих знакомых, который приехал в США из России, заметил, что... В Америке все люди ходят с такой фальшивой улыбкой, а в России люди ходили с такой искренней злостью. Так что же лучше, фальшивой улыбкой или искренняя злость? Люди часто не хотят что-то делать, потому что они не хотят лицемерить. Сколько раз я слышу от тех кого я прошу, например, одеть тефилин или выполнить какую-то другую заповедь. Они мне говорят, ну, я в это не верю, я не чувствую искреннюю душевную потребность это делать. И поэтому, если я одену тефелин, то я буду лгать самому себе, я буду лицемерить. Это должно быть достаточной причины в его глазах, чтобы не одевать тефелин. Согласно позиции истины, которая не хотела сотворить этот мир, это человек прав. Нужно быть истинным, искренним человеком. Но Бог все равно затворил этот мир, потому что доброта может компенсировать отсутствие истины. Что это означает? Если я очень не хочу кому-то помогать, мне искренне не хочется это делать, но Он у меня просит помощи, у меня есть выбор, либо быть искренним человеком и не помогать ему, либо фальшивить, лгать самому себе и ему помочь. Так что же мне делать, когда Тора заповедует мне любить ближнего? Тора мне не говорит, что я должен сидеть на диване и думать, размышлять о том, насколько я кого-то люблю. Тора мне не говорит, что я должен сидеть у себя дома, и чувствовать, как мое сердце будет переполняться любовью кому-то, когда Тора говорит любви ближнего Тора, мне говорит идти и делать вещи для другого человека, вести себя так, как люди ведут, когда они кого-то любят. А если я не чувствую эту любовь, и мне Тора говорит, чувствует любовь, конечно, лучше, но если ты ее не чувствуешь, все равно иди делай то, что он тебя просит, и Заповедь любить ближнего ты выполнишь, даже если не чувствуешь эту любовь. То есть я не искренний человек, но я добрый человек. И вот как раз здесь и видно, в каких ситуациях доброта компенсирует отсутствие искренности. Я лгу, я фальшивлю, но я добр. Ложью именно поэтому можно. Дойти дальше, чем искренностью. Если я буду искренен, и если я не буду лицемерить, тогда я буду помогать только половине людей, которые меня просят о помощи. Почему? Потому что второй половине мне помогать не хочется, и я лгать не хочу, поэтому я... Помогать им не буду. Если же я решу, что я все равно буду помогать им, хоть мне это не хочется, я буду лицемерить, я буду фальшивить, то я смогу тогда помогать всем людям, которые просят о моей помощи. Сто процентов, они, процентов людей. И тогда больше людей получат от меня помощь. Я могу сделать больше добра, будучи неискренним. И теперь мы с вами понимаем, почему доброта говорила сотворить этот мир, а истина говорила не сотворить этот мир. Если мы переведем то, что мы сейчас сказали на язык Кабалы и хасидизма, есть разница между праведником и Балчувой. Праведник это человек, который никогда не грешил. Всю свою жизнь выполнял только то, что полагается. Балшув – это человек, который согрешил, а потом вернулся на правильный путь, раскаялся, и теперь он уже выполняет все, что полагается. Праведник Цадик всегда делал только то, что надо, и поэтому он может идти по среднему пути, потому что от него больше чего не требуется. Ему никогда не нужно впадать в экстремальности. Он может всегда придерживаться умеренных мер в своей жизни. Человек, который когда-то согрешил, согрешив, он вышел из средней клеи, Согрешив, он упал ниже того, что от людей требуется. Теперь для того, чтобы компенсировать то, что он сделал, ему нужно перебрать в другую сторону. Ему нужно подняться еще даже выше, чем он должен был находиться, если бы он не грешил. Именно поэтому праведник может оставаться в средней колее без каких-либо экстремальностей. А вот Балчува, человек, который до этого согрешил, для того, чтобы исправиться, должен впадать в экстремальности, грубо говоря. Поэтому праведник может быть искренним. Искренность – это норма, которая, по крайней мере, требуется со стороны Торы, со стороны Бога. Если человек праведник, то он может быть искренним. Праведники искренне хотят делать только хорошие вещи, поэтому они называются праведниками. И человек, который называется праведниками, может следовать этой средней клее. А человек, который согрешил, у него очевидно этих искренних желаний все время делать то, что полагается, нету, иначе бы он не грешил. То есть он упал ниже того, что ожидается, для того, чтобы компенсировать это теперь, ему нужно подняться выше, чем то, что ожидается от искреннего человека. Ему нужно делать добро людям, даже когда ему это не хочется, даже когда он кривит душой, даже когда он не искренен. И теперь получается, что этот человек, Баал Чуваса грешивший, может, в конце концов, сделать даже больше добра, чем праведник. Почему? Потому что праведник будет делать только то добро, которое ему искренне хочет делать. И так и полагается. Есть определенная мера добра, которая необходима в этом мире, которая требуется от людей. И это то, что праведник искренне хочет делать. Он в этой средней колее и будет оставаться. Он будет делать то, что полагается по этой мерке – а согрешивший до этого балчува, он уже не обращает внимания на то, что ему искренне хочется, потому что он знает, что для него это не может быть меркой того, что он должен делать. И поэтому он может привести себя в ситуацию, где он будет делать больше добра, чем праведник делал бы, потому что он выходит за пределы нормы для того, чтобы компенсировать то, что он до этого сделал неправильно. И он может продолжать перебирать в этом и продолжать делать еще, еще, еще больше добра. Так теперь мы с вами понимаем, что действительно, кривя душой, можно сделать в этом мире больше добра, чем если ты остаешься истинным и искренним человеком. Практический рецепт, который Тора нам дает, это то, что ты должен искренне делать то, что тебе хочется. Делать, если ты знаешь, это хорошие, правильные вещи. Ты должен делать с искренним желанием то, что ты знаешь, является добром. Но то, что тебе не хочется делать, то, что ты знаешь, ты должен делать, но у тебя нет искреннего желания это делать, все равно делай. Первая половина будет истиной, вторая половина будет добром. Мы теперь... Видим совершенно новый уровень понимания этого стиха. Мы обращаемся ко Всевышнему и говорим ха-шем Вспомни, Всевышний, что было с нами, что есть с нами, иными словами. Мы говорим Богу, смотри, добро, которое мы делаем в этом мире, мы его делаем неискренне. кривит душой фальшивить стыдно. Никто не хочет быть выявленным как лгун. Никому не нравится кривить душой. Мы приходим к Всевышнему и говорим. Всевышний, нам стыдно, что мы должны делать в этом мире добро, выполнять заповеди, кривя душой. Мы не хотим видеть такую ситуацию. В этом есть наша жалоба, наша претензия к Богу. Так в чем же ответ? ответ? Это то, что сказано в Перке, а вот всегда человек должен делать правильные вещи по неправильным причинам, потому что из того, что он будет делать правильные вещи по неправильным причинам, вырастет то, что он сможет делать правильные вещи по правильным причинам. Иными словами, природа человека заключается в том, что поначалу он всегда должен делать вещи по неправильным причинам. Когда мы воспитываем детей, мы хотим, чтобы они учились в школе хорошо, и мы им обещаем подарки, если они будут получать хорошие отметки. Секундочку. Вроде бы это совершенно неправильная причина. Они изучают правописание, математику, литературу, кривя душой. Это не искреннее желание учиться. Ну, если у вас есть дети, которые ходят в школу искренне, рвясь, получать все эти знания, это замечательно, но я подозреваю, что ваши дети находятся в меньшинстве. Подавляющее число детей ходят в школу просто потому, что им сказали, что нужно ходить в школу, потому что им пообещали за это призыли подарки, потому что они хотят, чтобы их хвалили, и поэтому они хорошо учатся. Это не только с детьми. Взрослые также делают поначалу правильные вещи по неправильным причинам. Люди не превышают скорость на автотрассе, потому что боятся полицейских. Люди выполняют свою работу, потому что хотят получить зарплату. Может быть, есть те, которые не превышают скорость, потому что они хотят оставаться в безопасности. Может быть, есть люди, которые выполняют свою работу с любовью, даже если бы им не платили, они бы все равно приходили на работу. Но это меньшинство, подавляющее меньшинство. В основном люди делают то, что они делают, просто потому, что они боятся наказания или они ищут поощрения. Так что в этом плохого? Это стыдно, это правда. И на это мы и жалуемся. Но, несмотря на то, что это стыдно, это все равно нужно продолжать делать. Тора говорит нам, что мы должны работать над собой, чтобы правильные вещи, которые мы делаем, были сделаны нами искренне. Но это уже после того, как мы их делаем. Вначале нам нужно работать над собой, чтобы мы делали правильные вещи. Когда мы уже делаем правильные вещи, нам нужно стараться, чтобы они были искренними. А пока они еще не стали для нас искренними, пока мы кривим душой. Это стыдно, и мы об этом сожалеем, сто процентов. Но это не значит, что мы должны приставать их делать. Мы приходим к Богу с этой претензией, но все равно продолжаем делать то, что мы знаем полагается. И в этом есть хасидская мистическая интерпретация этого стиха из Эйха, которая читается в день, когда мы скорбим о храме. И мы говорим о том, что мы не можем дождаться того дня, когда третий храм будет построен. Потому что когда третий храм будет построен, тогда мы будем выполнять все митвы искренне. Тогда мы уже никогда не будем кривить душой, когда мы творим добро или помогаем кому-то. А когда придет Машех, мы будем хотеть исполнять каждую митву всей своей душой. Но пока Машех не пришел, нам приходится кривить душой. И на это мы жалуемся в этом стихе. Я напоминаю вам, что записи этих классов размещаются на нашем подкасте «Уроки хасидизма». Также у нас есть подкаст под названием «Тора Каст». Подпишитесь на них, и вы будете получать все аудиозаписи наших уроков. Сейчас я заканчиваю свой урок. Если у вас есть вопросы, я буду рада на них ответить. Альберинский, э, спасибо, вообще очень интересно. У меня есть вопрос. Вот человек может искренне думать, что причиной, по которой он что-то делает, истинно, и верить в это, и делать это. Но ведь может быть такая ситуация, когда человек не искренен, потому что он не знает истины, по которой что-то нужно делать. Сто процентов. Когда-то к Рэбе Рашабу, к пятому Любавическому Ребе пришел человек с вопросом. Это был либо самый конец XIX века, либо начало XX века. Вся Европа и Россия в том числе кишили всеми теориями, идеологиями, измами. И очень многие люди покидали еврейство, присоединяясь к этим движениям, к этим идеологиям. И целый ряд из этих идеологий были очень успешными. К Рэбер-Ашабу как-то пришел один человек, жалуясь на то, что мы теряем евреев этим движением, этим течением. И он спрашивал Ребрашаба, почему эти течения столь успешны. И Ребрашаб ответил, они столь успешны, потому что эти люди истинно борются за ложь, а мы лживо боремся за истину. То есть, иными словами, вы правы, есть люди, которые свято верят в ложь. И они это считают истиной, они вот свято верят. Мы же, как мы видели в нашем маамаре, который мы сейчас с вами читали, очень часто лживо, кривя душой, боремся за истину. А если человек искренне верит в ложь, но это такая ложь, которая ведет, к примеру, к чему-то доброму? Если у этой лжи нет негативных побочных эффектов, и она заставляет его делать хорошие вещи, может быть, тогда в ней ничего плохого и нету. Может быть, это лучше, чем если человек будет неискренне делать что-то, потому что он не знает истины, причины, по которой это нужно делать. Здесь это уже сложно. Я вам объясню, почему. Я вам приведу такой пример. Мы, Мы говорим маленькому ребенку, что ты должен учиться хорошо, потому что если ты будешь учиться хорошо, то я тебе дам такой-то подарок. Он искренне теперь хочет учиться ради чего? Ради подарка. Его искренность не ради правописания, не ради того, чтобы зазубрить таблицу умножения. Его искренность теперь ради подарка. Я бы сказал, что по началу пути человека это всегда приходится делать. Но цель в том, чтобы в конце концов сказать ему, в чем заключается правда. Или вместо того, чтобы приводить пример с детьми, давайте приведем пример с с взрослыми. Почему мы соблюдаем кошер? Мы соблюдаем кошер, потому что Бог нам сказал это делать, и потому что это полагается для нашей души. Кошер – это духовная пища. Приходит ко мне человек, и говорит, знаете что, я решил соблюдать кошер, потому что кошерная еда, как я решил, более полезна для моего здоровья, потому что свинина там имеет какие-то неполезные побочные эффекты, и смешивать молоко с мясом это вредно, потому что каждый день должно перевариваться отдельно, и то, и все. И он создал целую свою теорию, почему ему нужно соблюдать кошер. Я скажу ему, ты еврей. Тора рассказал, что евреи должны соблюдать кошер. Ты решил, что кошер нужно соблюдать, потому что тебе это полезно для своего тела по медицинским соображениям. Иди соблюдай. Пусть он соблюдает кошер, потому что он считает, что это полезно. Почему? Потому что, по крайней мере, человек будет все равно соблюдать кошер. Но я вам скажу, что когда он начнет уже соблюдать кошер, я надеюсь, что он будет продолжать изучать Тору и пытаться понять, почему же он все-таки это делает. И тогда, может быть, он поймет, что это на самом деле никак с здоровым телом не связано. Это связано со здоровой душой. Я вам даже больше того сказать. Я буду считать своим долгом ему это в конце концов объяснить после того, как он уже начнет соблюдать кошер. Потому что, если люди соблюдают законы кошера, только потому, что не считают, что это полезно по медицинским соображениям. Они в конце концов перестанут соблюдать законы кошера или по крайней мере не будут соблюдать все законы кошера потому что далеко не все законы кошера можно объяснить по этим медицинским соображениям. И медицина, как и все области науки, меняются постоянно. И сегодня вам медицина говорит что-то полезно, завтра они скажут, что это не полезно. И поэтому такой человек не будет соблюдать кошер постоянно и не будет соблюдать все законы кошера Но он, по крайней мере, начинает, дай Бог, чтобы он начал и потом я буду считать своим долгом ему разъяснить настоящие причины соблюдания кожира, которые, я надеюсь, будут помогать ему полностью соблюдать кожера уже в течение всей его жизни. Но для начала, если человек сам... Я бы человеку эту чушь не рассказывал, я никогда не приходил бы к людям, говоря им, что нужно соблюдать кожера, потому что это полезно по медицинским соображениям, но есть люди, которые так считают, если человек сам это решил, то... Если это будет достаточно, чтобы заставить его соблюдать кошу, дай бог. Вот вам практический пример. Спасибо. Но это был очень хороший вопрос. Спасибо.